0: こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だがレイム、何か没頭できる趣味のようなものはあるか本当に突然ね。私は毎日を優雅に過ごしたいから、ポテチを片手に漫画を読みながら、心地の良いリラックスタイムを楽しむことに没頭しているわ。それは没頭してるとは言わないだろそんなんじゃなくて、私はこれを仕事にして食べていくみたいなやつだよ。そうね。昔はハリウッドモデルになって、ニューヨークのランウェイを歩くことが夢だったわ。おまんじゅう体系のレ夢ムが何を大きな夢を抱いているんだ。おまんじゅうは余計よ。だけどね、マリサ、昔、考古学者を目指して研究に没頭していた女子大生がいるんだけど、ある日いきなり失踪してしまうという不可解な事件が起こったのよ。そんな事件があったのか。どこで行方がわからなくなったんだ韓国のとある観光地でのことだったの。彼女は当時、考古学にものすごく興味を持っていて、その時も韓国の古い街並みを見たくて熱心に勉強していたそうなのよ。日本じゃなくて、旅行先の韓国でいなくなったんだな。どんな事件なのか気になるぜ。というわけで今回は、女子大生韓国失踪事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。失踪した日は1991年3月28日、名前は大正由美さん当時23歳。由美さんは昭和42年4月5日、愛媛県伊予市に生まれたの。ユミさんは5つ上の兄と7つ下の弟に挟まれた3人兄弟の真ん中。大政唯一の一人娘として生まれ育ったわ。兄弟3人とも、歳が離れて生まれたんだな。ユミさんは当時、どんな性格だったんだ幼い頃から活発で好奇心旺盛だったみたいね。家族で出かけた時も興味の赴くまま一人でいろんなところを歩き回っていたそうよ。母親の話によると、平成24年に亡くなった父親がその後を常に追いかけていたみたいなの。子供の頃から、いろんなことに興味を持つような人だったんだな。そうだったみたいね。興味のあることには目をランランと輝かせて、どこまでも追いかけていく姿は大人になってからも変わらなかったと。母親の大政さ子さんは当時のことを振り返っていたわ。そんな性格だったら、考古学という好奇心をくすぐられるような学問に興味を持つのもわかるな。ユミさんは高校に入った頃に反抗期を迎えたみたいなんだけど、他の人みたいなブレルといったものではなく、家族そっちのけで黙々と勉強を進めていたみたい。反抗の仕方すらも、まさに研究者といった感じだったんだな。ユミさんは、進学に関しても親に相談することなく、自分一人で理系から文系に進路を変え、三重大学の人文学部に進んだわ。そこまで一人で考えられるのもすごいな。人文学部に入ったということは、この頃から考古学の道に進みたいと思っていたんだろうか。文系に進路を変えたあたりを考えると、高校の頃には密かに目標にしていたのかもしれないわね。そうなのか。その頃から立派な夢があってすごいぜ。大学在学中も、勉強と両立してアルバイトも頑張ってしたそうよ。貯めたお金もオシャレな服とかに使うんじゃなくて、勉強するための書籍とか、参考書に当てていたみたいね。幼い頃からの好奇心旺盛な性格が、大学に入った後も生きてたんだな。そんな勉強熱心のユミさんは、大学の卒業を控えていた1991年の1月に、両親にある相談をするために実家に帰省したの。それは、今後の道を相談するためにってことかそういうことよ。ユミさんが帰省する日、母親は兄を連れてタクシーで病院に向かっていたそうなんだけど、この時にユミさんとすれ違ったそうなの。お母さんはそれがユミさんだということに気づいたのか最初見た時は、どこかの可愛い女の子くらいにしか思っていなかったんだけど、すれ違いざまに我が娘だと気づいたみたいね。そんなことはよくあることだと思うが、お母さんは由美さんだと気づかなかったにしても、自分の娘の可愛さには気づいていたんだな。これは母親が当時のことについて話していたことだから、ユミさんがどこか変わったような雰囲気を感じ取ったのかもしれないわね。ただすれ違っただけの話をわざわざするということは、その一瞬の出来事がかなり印象強かったということだな。そして実家に帰省したユミさんは、その時に初めて考古学をやりたいと打ち明けたそうなの。大学の卒業間近に、初めて進路について親に相談したのか。三重大学の進学のことについては詳しくは知られてないけど、おそらくこの時が一番まともな相談だったんじゃないかしら。由美さんは、考古学について深く学びたいからと、大学院の進学を決意していたわ。この相談を受けて、ご両親はなんて返したんだ母親のコメントによると、この子は結婚しておとなしく家庭に入るような子じゃないと感づいていたそうだから、応援することにしたみたいよ。反対すると思っていた父もそれを知っていたからか、娘の選択を認めたと言っていたわ。幼い頃から活発で好奇心旺盛な部分を見ていたら、ご両親が言うこともわかる気がするな。ゆみさんは大学のある見えに戻るため、自宅も寄りの駅から電車に乗った。母親の話によると、今まで見たこともない満面の笑みを浮かべ両親に手を振ったとのことよ。両親に自分の今後の進路について打ち明けて、了承をもらったことで肩の荷が下りたのかもしれないな。そうかもしれないわね。母親はその時も我が子ながら可愛いなぁと、ゆみさんの屈託のない表情を見て、無性に愛おしさが込み上げたと言っていたわ。親にとって自分の娘は可愛いものだろうなぁ。ただ、それと同時にホームから遠ざかっていく電車を見送りながら、なぜか原因不明の不安にもかられていたとも話していたそうなのよね。なぜそんな不安が巻き起こったのかはわからないが、その不安が現実なものになってしまうなんて、今考えると虫の知らせだったのかもしれないな。そうね。そしてその姿が最後に見た、マナ娘の最後の姿になるんだものね。ただ、そんなある日のこと、卒業旅行で韓国に行く、古い建物を見に行きたいと同年3月下旬。ユミさんは突然、実家に電話でそう告げたそうなの。大学の進路についての話を考えると、おそらく両親はこのことに反対しなかったんだろう。娘の性格を考えると止めても無駄なことは父母ともに分かっていたからね。ただ、帰国したら連絡すること、それだけは口をすっぱくして伝えたそうよ。この時に止めておけばよかったのか、今となってはわからない部分だぜ。親が無理やり止めて、娘の興味関心を奪うようなことをしてもしょうがないものね。ユミさんは大阪市の親戚宅に全泊し、3月26日に下関からフェリーで出国したわ。27日に釜山港から入国し、帰国は4月1日の予定だった。もし遅れたら翌日の2日になるかもしれないとのことだったの。でも失踪したことを考えると、結局連絡はなかったんだよな。ええ何も連絡がないまま、4月2日が過ぎてしまったわ。だけど、両親はその時はあまり気にしなかったの。ゆみさんは、普段からこういうことがよくあったのかそうみたいよ。母親の話によると、のんきな子だから、忘れたんかなと落ち着こうとしたんだけど、日に日に不安は募るばかりだったの。それからお母さんは、ゆみさんを探したのかええ。8日になった時、まずみえ大や大学のゼミ仲間とアパートの大家さんに電話をかけたそうなの。だけどアパートの大家さんからは、ユミさんはいませんよ、てっきり実家に帰省しているかと。と言われたそうで、いよいよ不安が大きくなってきたのよね。心当たりのあるところ全てにいないと言われると、かなり焦るぜ。母親は入国管理局に問い合わせたんだけど、出国履歴はあるけど、日本に戻ったという記録はなかったとのことだったの。ということは、やっぱり韓国で行方不明になってしまったというわけか。その後、母親はフェリー会社、旅行会社、外務省と、手当たり次第に電話でユミさんの足跡を追ったそうなんだけど3月28日荷物を置いたまま慶州のホテルを出たところでユミさんの消息は途絶えていたのお母さん目の前が真っ暗になっただろうな何か事件に巻き込まれたのか気が気じゃなかったらしいわそれもそうだぜ大事な娘がいなくなるわけだからそれから母親は韓国の警察にユミさんの捜索願いを出したのそういえばお母さんはユミさんが下宿していたアパートに行ったりはしなかったのかもちろん行ったわただこの時、母親はかすかな期待を抱いていたの。大学時代にユミさんが使っていたバイクがあって、普段止められているアパートの駐車場になかったそうなのよ。ということは、ユミさんがすでに帰国していて、バイクに乗ってどこかに出かけている可能性があると考えたんだな。その通りよ。ただ、そのバイクは後日、駅の駐輪場で発見されたそうなの。そうだったのか。確かに、帰国した記録がないんじゃ、ユミさんが日本にいるとは考えられないよな。ちなみに駅にバイクが見つかったのは、ゆみさんが韓国旅行に行く当日に駅までバイクで移動して、駐輪場に預けたままの状態だったってことになるわね。やっぱり、由美さんは失踪してしまったんだな。母親はこの事実を受けて、地の底まで響くようなうなり声を上げて激しく泣いたと言っていたわ。自分でも気が狂ってしまうほどだったとのことよ。自分の娘がいなくなったと知ると、絶望的な感情に襲われるのは無理ないぜ。5月に入ると、23日間ほど眠れなかったことがあったみたいで、当時かかりつけのお医者さんから、このまま眠れない日が続くと気が変になりますよと、注意喚起を受けたみたいね。23日間も眠れなかったのか、自分の娘がいなくなってショックな上に、確かにそれだけ眠れない日が続くと精神的にも良くないぜ。6月になって、母親がアパートを引き払うために荷物を整理していたんだけど、その時も寝具についたユミさんの髪の毛を一本ずつ集めていき、大切に保管したそうね。少しでもユミさんの存在を感じていたかったんだろうな。ただ、ユミさんが失踪した悲しみの中、ある奇妙な出来事が起こるみたいなの。何が起きたんだこれはユミさんが失踪した直後から起きていたみたいなんだけど、彼女の実家に不気味な無言電話がかかってくるようになったみたいなのよね。無言電話誰からなのかは、今もわからないままなのかええ、これは3年以上に渡り続いたらしいけど、電話がかかってくる時間は、だいたい午後から夕方にかけてが多かったようね。3年も続いたのか。ずっと無言で、そのまま切られるのか受話器を取ると息の音が聞こえてくるみたいなのよ。なんだその電話は。確かに奇妙だ。相手が誰なのかもわからないし、生活音が聞こえてくるわけでもないの。かなり不気味だな。受話器を置くまでずっと息のような音が聞こえ続けるだけで、その電話の正体は今でもわからないままみたい。行方不明者が出てくると、その人の実家に奇妙な電話がかかってくることって多くないか確かにそんな事例は多いわね。いたずらならやめてほしいわよね、本当に。一応聞くが、奇妙な出来事はその無言電話だけかいいえ、ユミさんが失踪してから約1ヶ月経った頃、不審な車が実家の近くに止まっているのをた々た目撃するようになったの。その車は、いつも同じ車が止まっていたのかそうなのよ。その車は、黒のセダンのような車だったと証言しているわ。一体誰が何の目的でそんなことをしているんだろうな。これらの出来事が起きてからは、母親はものすごい恐怖心が襲ってきたと言っていたわ。こんなことが頻繁に起こったら恐怖心も襲うぜ。ところでレイム、ユミさんのお母さんは韓国の警察に捜索願いを出してるのか出してるわ。韓国警察は、初めて韓国国内で日本人が失踪したとして大掛かりな捜索を行ったわ。同時にユミさんの両親も、何度も韓国に行って、手がかりになるようなものを少しでも見つけ出そうとしたの。韓国では、何か手がかりは見つかったのかいいえ、何も見つからなかったとのことよ。ユミさんのお母さんは、時に心ない噂を耳にしたこともあって、これ以上の地獄はないとユミさんの写真の前で何度も泣いていたと話していたわ。そう思うのも無理はないよな。愛する人がいなくなったらと考えると、私でも地獄だと思ってしまうぜ。そんなある日のこと、母親が新聞でとある記事を見つけたの。どんな記事だ北朝鮮が日本語を第二外国語に指定したという内容だったわ。第二外国語って言うと北朝鮮で習う外国語を世界共通語の英語に加え日本語も学ぶことにしたってことねそういえば90年代当時から北朝鮮の日本人の拉致事件が問題になっていたよなそうなのだからその時ユミさんのお母さんは自分の娘が北朝鮮に拉致されてしまったんじゃないかって考えたとも言っていたわとは言ってもそう言い切れる確証はなかったんだよなそうなのよねだからその時は誰にも相談できずにいたわだけど何もしない時間が辛かったのでしょうねユミさんのお母さんは世間からどんな批判を浴びてもいいと覚悟を決めてユミさんの情報を公表したのその情報は拉致濃厚の特定失踪者としてリストアップされたわ実際当時から何人もの特定失踪者がいたんだよなええ横田めぐみさんが失踪したのもかなり大々的に報道されたわよね実際に生存者もいて帰ってきた人もいたしユミさんのお母さんも淡い期待を抱きながら必死だったと思うわ未だに帰ってきていないのがとても残念だよなただね、失踪からしばらく経ったある日のこと、74歳になったユミさんのお母さんが家の玄関からどこか懐かしい物音が聞こえてきたらしくて、様子を見に玄関まで行ってみてみると、そこには日本にいないはずの48歳になった娘の姿がいたの。ユミさん、帰ってこれたんだな。何しよったんと聞くと、困ったような顔をして、なんか手違いがあって、帰るのが遅くなったと。何でもないように話そうよ。そんなユミさんに腹立たしい気持ちもあったんだけど、とにかく嬉しさが込み上げてきて、娘に駆け寄った母親だったけど、抱きしめようとするとユミさんの体はすり抜けていき、目を覚ましたそうよ。ああ、夢だったのか。でも、夢の中でユミさんは会いに来てくれたんだな。今、ユミさんがどうしてるかはわからない。だけど、せめて夢の中だけでも、そうやってなんともない表情で会えたら少しは救われるかもね。それにしても、お母さんにとってユミさんは、あの時の23歳の時のままで記憶は止まっているんだよな。結局見つかっていないわけだし、時間は止まったままよね。お母さんもだけど家族全員、時間は止まっているよな。他の被害者家族と同じように、時間は奪われたまま取り戻せてはいないのは事実だな。せっかく没頭できる道に出会えたのに、本当に残念でしょうがないわよね。人生何が起きるかわからない、だから今を大事にしないといけないな。ええ、そうね。さっき私は家でくつろぐことが趣味だって話をしたけど、それよりも家族との時間を大事にしようって思ったわ。そうだよな。今は当たり前だけど、いつ会えなくなるかわからない。だからこそ今のうちに、大切な人は精一杯大切にしたいぜ。だけど、やっぱりポテチも手放せないわ。またそれか。まあ、たまにはくつろぐ時間を作るのも大事だぜ。とにかく、これからも後悔のない人生を送っていきたいわね。そうだな。というわけで今回は、女子大生韓国失踪事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。